0: Hola a todo el mundo, esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia humeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin, sin, superhéroes capa. sin capa. Yo soy Neftalí Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día, pase lo que pase, y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o cuando quieran que me escuches. La magia del podcast, ya sabes. Tú eliges cuándo escucharlo. La verdad que me he sentado aquí hoy sin nada escrito, nada en el guión. Yo normalmente eh, suelo tener un guión con lo que te voy a contar antes de empezar la entrevista con bueno la entrevista la charla con el invitado o invitada de, de la semana pero hoy no tengo nada escrito hoy es un día especial tengo cuatro cosas apuntadas para que no se me olvide nada pero pero todo va a ir sobre la marcha como has visto en el título del podcast el episodio se llama mil gracias y son mil gracias porque el podcast ya ha llegado a las mil descargas. De hecho, ya las hemos pasado. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándome semana tras semana, episodio tras episodio. Eh, tengo que agradecer muchísimo el apoyo a la asociación FSH de Spain desde el principio, me apoyaron incondicionalmente, intentando darme ánimos con el proyecto, dándome las gracias. Bueno, ha sido un, un apoyo muy muy fuerte porque además sé que la mayoría de los que escucháis de los que escucháis el podcast ahora, eh, pues sois miembros o allegados a la asociación. Entonces, la verdad que, que os tengo muchísimo que, que agradecer. Luego también quiero agradecer eh, el apoyo que me ha dado pues mi novia, mis amigos, mi familia... Eh, bueno, la verdad que ha sido todo un convenio de, de buenas energías y buenas sensaciones... Eh, me he sentido muy apoyado de verdad muy 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 apoyado me reconforta muchísimo a mí el primero a hacer esto y espero que, que bueno pues que eso se, se transmita un poco a todos y todas los que escucháis cada, cada episodio y es que me sorprende muchísimo porque bueno si no lo sabes eh, yo te lo voy contando eh, yo veo estadísticas ¿no? voy viendo cuántas escuchas eh, hay de cada episodio, del podcast en general cuántos seguidores hay en las diferentes plataformas eh, bueno, yo a mí mismo también me dije que eh, yo vengo del mundo del marketing, entonces eh, todo hay que medirlo todo son estadísticas, todo son eh, pues si haces una nueva campaña, mides los resultados, pero bueno, me prometí a mí mismo que tampoco me iba a obsesionar con eso eh, en este proyecto porque a, a aquí pues no no creo que sea lo, lo realmente importante por supuesto que, que creo que es muy importante intentar llegar a, a cuanta más gente mejor porque ese es eh, uno de los objetivos del podcast que te conté en el en el episodio cero pero no el pero no es el más importante no, a mí lo, lo que me importa de verdad es que es que tú lo escuches te sientas a gusto escuchándolo te puedo ayudar en algún momento cualquier testimonio tanto mío como de la gente que, que viene por aquí al final ese es el objetivo eso 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 es lo que lo que intento hacer eso y, y mantenerte un poco pues informado, informada de lo que pasa, de para que veas que, que no estás solo en esto, eh, para que veas que, que son, al final somos pocos, pero somos muchos los que los que tenemos las mismas sensaciones, lo hemos podido ver en, en las historias de de todos los que han pasado por aquí, de todos. O sea, bueno, y también quiero agradecerles a todos los que han pasado por aquí. Eh, Ramón, Arancha, Manuel, Ana Isabel, Eva, Miriam, eh, Juan Luis, mmm, bueno, todos, todos, todos los que han venido por aquí eh, porque se han abierto, nos han contado su experiencia, su historia de vida, algo que estoy seguro que, que nunca se habían parado a a pensar, estoy seguro porque me lo han dicho, eh, al detalle y así de forma eh, cronológica de lo que, lo que ha sido su historia con la enfermedad hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y al final creo que hacer un repaso de lo que es tu vida con cierta perspectiva pues te da una imagen de, de cómo ha sido tu vida y de, bueno pues creo que es importante creo que es importante y, y bonito y bueno, pues eso que quiero agradecerles también a todos los que han venido por aquí y lo que te contaba de las estadísticas, que es que para mí no es no es importante el número pero me sorprendo muchísimo todavía porque abro las estadísticas y es que ahora tengo escuchas todos los días, o sea todos los días, todos, eh Sin, desde hace un mes y pico, todos los días hay al menos dos o tres personas que escuchan algún episodio, por la plataforma que sea, iBox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, pero todos los días hay alguien escuchándolo y eso, vamos, no, no me lo podía yo imaginar en, en la vida. Yo esperaba pues que, que esto llegara a sobre todo pues a la gente afectada que, que era lo, lo que yo quería hacer yo quería hablar con más gente afectada como yo y y por lo que veo está llegando a mucha gente afectada pero también está llegando a gente que no está afectada y se para a escuchar el episodio o sea, Bueno, amigos míos, que tampoco es que les ponga una pistola en la cabeza para que escuchen los episodios pero van en el coche y me escuchan, eh, a mí y a, y a ti, a, que vengas a ese día al, al episodio a hablar conmigo y, y nos escuchan y al final nos entienden y, y comprenden un poco más lo que es la realidad ha habido gente que también que me ha, me ha reñido un poco a algunos amigos míos porque dicen que, que, bueno, pues que nunca he hablado con ellos de forma tan abierta como estoy haciendo aquí y bueno es verdad es, es verdad que con mis personas más allegadas pues a lo mejor nunca he hablado de, de ciertas cosas con ellos no quiere decir que no se lo quisiera contar, para nada, porque si sale la conversación eh, yo ya estoy en ese punto en el que no, no me callo. Yo, si, si eres una persona cercana, me interesa, te quiero, me importas y eso, pues yo voy a ser sincero, eh, te voy a contar cómo es mi día a día, pero tiene que salir la conversación y eso estoy seguro de que de que más personas afectadas me estáis entendiendo perfectamente lo que quiero decir. Yo no, a no ser que sea algo puntual que yo quiero contar porque porque bueno pues vine al caso pues no no voy a sacar el tema porque porque no, porque no lo último que quiero o por lo menos es mi caso luego cada uno tendrá su pensamiento y su forma de pensar pero lo último que yo pretendo en una conversación con alguien que quiero es eh, o, que, o que quiero importarme y quiero mantener una conversación con esa persona pues es eh, acaparar la conversación por así decirlo porque creo que a veces cuando lo he hecho cuando me he abierto un poco más de la cuenta sin venir al caso o lo que sea pues al final todo se acaba centrando en eso y yo creo que a nadie le gusta, no sé, no me gusta a mí por lo menos no me gusta sentirme tan el centro de, de la atención ahora he decidido hacer esto este, este podcast eh para como una labor de difusión, como una labor de de contar una problemática que yo creo que muchas muchas personas en España y en el mundo estamos sufriendo. Entonces creo que, que bueno por eso por eso yo tengo que sacrificar un poco mi privacidad por así decirlo y, y, y abrirme un poco más a todo el mundo y, y eso entonces. Quiero agradeceroslo a todos y a todas que estáis ahí episodio tras episodio y, y bueno, esto bueno esto va a seguir, yo tengo tengo gasolina para, para rato, sí que es verdad que me estoy planteando ya eh, algunos cambios en el, en el podcast ya iré avanzando todavía no lo tengo del, del todo claro pero, pero bueno ya estamos viendo hemos visto pues de los 13 episodios que con este o 14 que van hasta ahora pues creo que 12 al menos o 11 pues han sido historias no eh, historias de de todos, de, de gente afectada para para entender un poco lo que es, lo que puede llegar a ser el día a día, ¿no? Y, y creo que hemos hablado pues con gente más afectada, menos afectada, con una forma de vida o con otra forma de vida. Entonces creo que hemos retratado un poquito eh, todo lo que lo que hay alrededor. Ahora eso quiero seguir haciéndolo porque yo quiero seguir conociéndoos a, a todos y, y como he dicho en otros episodios, creo que de, de todas historias de vida se puede aprender, eh, pero también me gustaría darle pues, otro, otro toquecito, otro no sé, ya, ya os iré contando, ya, ya os iré diciendo pero estoy seguro de que de que no os va a defraudar también por supuesto yo admito sugerencias estoy abierto a peticiones de de todo tipo si y ya os digo si quieres hablar conmigo colaborar aquí es que solo tienes que escribirme y, y hablamos es verdad que luego ha habido algunos eh, y algunas con con las que desde que me habéis escrito hasta que hemos conseguido hacer el episodio Pasa un tiempo, eh, no conseguimos ponernos de acuerdo, eh, bueno, pues al final y esto pues Raquel, Raquel Pino o Irene o Adolfo que son seguramente, la, la, o Ana Raz, las personas con las que voy a hablar. Próximamente sé que voy a hablar con ellas. Todavía no, no sé la fecha porque no puedo poner una fecha, pero, pero estamos ahí, estamos hablando y seguro que vas a leer eh, episodios muy bonitos con ellos. Eh, pero bueno, lo que es, o okay, que ya ya hemos contado muchas historias y ahora quiero darle ot otra vuelta de tuerca. Así que sí que eh, seguiremos hablando y contando historias de vida. Pero uno de los objetivos de este podcast, si te remontas al primer episodio que, que hice, el episodio cero, donde te decía un poco los objetivos, era eh, pues un poco de, de formación. No formación, entiéndeme, no voy a darte aquí clases magistrales, y menos yo, que no soy nadie para ello. Pero sí que me gustaría traer a gente pues que nos pudiera ayudar un poquito en nuestra... En, a mejorar nuestra calidad de vida eh, pues ya sea de forma psicológica, de forma de ejercicio eh, hobbies eh, eh, nutrición quiero quiero dar ese toque esa, esa, esa ayuda extra para que podamos implementar en nuestro día a día o al menos conocerlo y saber que, que está ahí, eh, están ahí esas cosas y si queremos las cogemos y profundizamos un poco más o no, eso ya cada uno cada uno lo suyo pero vamos, os avanzo que que habrá, que habrá 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 algún cambio porque las cosas tienen tienen que cambiar y para mejorar siempre y bueno otra cosa que quería comentaros eh, antes de dejaros con, con mi regalito de, de las mil de las mil descargas eh, es que bueno para la gente afectada que estáis en el grupo de WhatsApp y que seguís en el Facebook a la asociación eh, sí a la asociación eh, habréis visto que se han compartido una campaña de crowdfunding del libro que se va a lanzar que se llama soñar nos hace fuertes eh, te voy a hablar un poco del libro aunque también quiero hacer un episodio único con las personas que han participado directamente en la creación de este libro para que nos cuenten un poco mejor. Pero bueno, yo te avanzo un poquito. Es un libro que es un compendio de, de historias, de vida, de, de personas afectadas que nos cuentan un poco también pues cómo es su día a día. Un poquito lo que hemos venido haciendo en estos episodios, pero en forma de libro, con unas ilustraciones muy, muy chulas. Y, y bueno y al final un libro es una herramienta que te sirve para tenerla en la estantería leerla y releerla cuando, cuando quieras y es un arma de difusión para para la asociación pues muy potente porque bueno pues al final la distribución de, de un libro siempre es más potente y, y además con, con los fondos que se recaudan eh, gracias a la venta de este libro, pues eh, se, todo va destinado a la asociación y a su a su meta, que es el apoyo eh, a la investigación científica. Y bueno, pues se ha hecho una campaña de crowdfunding. Eh, crowdfunding es, eh, es consiste en una campaña de microdonaciones, eh, en las que tú con un pequeño aporte de, hay, puede haber diferentes baremos con un pequeño aporte eh, ayudas a la financiación de este libro porque claro, hacer este libro pues tienes que tener en cuenta que eh, la edición del libro imprimirlo y todo esto pues lleva un coste a la, a la asociación entonces lo que se ha intentado eh, desde la asociación es intentar sufragar un poquito esos, esos costes que no se iban a poder recuperar eh, solo con la venta del libro y, y pues así la asociación quedaba un poco más eh, saneada de, de dinero y ese dinero podía volver a ser invertido en lo que tiene que ser invertido ¿no? en, en esa investigación científica. Entonces, eh, a través de, del crowdfunding, que todavía estás a tiempo de participar a día de hoy, que estamos a eh, eh, 14 de octubre, eh, todavía quedan eh, unos 25 o 26 días eh, para poder participar, eh, porque es una campaña de 40 días, no puedes hacer más. Es verdad que ya hemos cumplido el objetivo, o sea, se había puesto un tope de 2.000 euros para Porque es más o menos, más menos que más en realidad, pero bueno, eh, lo que se estimó que costaba hacer el libro, eh, pero la plataforma nos deja seguir recaudando fondos a través de, de este método entonces es verdad que cuanto, cuanto más cons consigamos recaudar pues siempre va a ser en beneficio de la asociación y al final eh, es eh, la asociación es ese paraguas que tenemos los, los afectados y afectadas para, para poder luchar y para poder reclamar eh, nuestro derecho a la, a la investigación científica entonces yo te animo, si no lo has hecho ya a colaborar en, en esta campaña de crowdfunding de la forma que puedas si, si puedes mira, hay donaciones de 12, desde 12 euros hasta 69 euros si, si la que tú quieras o sea, hay cinco escalas creo que son eh, a partir de la de 30 euros te llevas el libro eh, te haces una pre-reserva del libro y, y se te mandará a casa cuando el libro salga pero pero si, si no puedes colaborar con dinero, pues no pasa nada, de verdad, no pasa absolutamente nada, es entendible y bueno, creo que nadie te lo va a echar en cara. Si puedes eh, compartirlo en tus redes sociales o por WhatsApp a tu familia o a gente eh, allegada, pues la verdad que es que ya, ya es mucho, es que ya, ya es genial, ya es difusión. Eso hay gente que paga mucho dinero por la difusión, entonces de verdad que ya es mucho. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que, que, han participado. La verdad que, bueno, yo he participado un poco en la creación de esta, de esta campaña de crowdfunding. Y bueno, nos, nos ha, nos ha sorprendido muy gratamente la acogida que ha tenido. La verdad, ha sido una verdadera pasada. Y bueno, te animo a participar. Te dejaré el enlace en eh, la descripción de este programa vale, sea la plataforma que sea desde la que me escuchas tú vas, pinchas en el episodio y ahí en unas letras que verás que yo te cuento un poco sobre lo que va a ir el programa pues ahí pondré el enlace siempre suelo poner ahí enlaces entonces te recomiendo que de todos los episodios que hay eches un vistacillo siempre en la descripción eh, otra cosita que te quería comentar es que ya se puede comprar lotería de la asociación de FSH de Spain eh, tenemos un número eh, que puedes comprar online también voy a poner el enlace en la descripción y bueno, a ver esto que quede entre tú y yo vale. me han dicho los de la asociación que por favor no lo cuentes no digas esto que no tiene que ser un secreto, pero bueno que quede entre tú y yo este número es de los que toca, ¿sabes? Es que es que es verdad, es que me lo han asegurado, es que es así, va a tocar va a tocar así que yo que tú iría ahora mismo pinchaban en el enlace y cogía un décimo lo puedes coger con algún amigo a medias con un grupo luego bueno eh, tú, eh, intenta firmarlo y todas esas cosas para que no haya líos porque es que es que va a tocar así que siempre las cosas claras ¿vale? cuando se compren estas cosas pero yo que tú compraba ya son al final es un décimo de 23 euros y esos 3 euros van a la asociación, ¿vale? Son 20 euros del décimo y 3 de donación a la asociación. Así que cógelo, que es que, es que toca. Pero luego, luego no me eches la culpa, ¿eh? Luego no me eches la culpa porque yo te estoy avisando. Y bueno, eh, voy acabando mi introducción. Eh, si recuerdas... Hace, pues la verdad que no sé la fecha, pero hará un mes a lo mejor o un mes y algo, eh, estuve hablando con Maritrini. Maritrini es una chica que vive en Guayana Francesa, trabaja en, eh, en una ONG y colabora con otras eh, allí en Guayana Francesa, ayudando un poco y aportando un poco su granito de arena a mejorar la sociedad allí. Y bueno, pues ella también ha hecho un, un podcast, un programa eh, en el que habla de enfermedades raras. Se llama No tan raras y, y de verdad que te, te recomiendo buscarlo en YouTube y, y que lo eches un vistazo porque te vas a dar cuenta la cantidad de de patologías diferentes de bueno, no sé, al final es verdad que sí, que son no sé si son 6.000, 7.000 enfermedades raras las que hay descubiertas a, a día de hoy, pero es que si, si te paras a escuchar los episodios de Manitrini de enfermedades no tan raras eh, vas a ver que, que todos tenemos algo en común, todos o sea, nosotros ellos, de otras enfermedades otras patologías, y es que a todos nos une ese, ese desamparo, esa búsqueda de, de calidad de vida y, y ese, espíritu, ese espíritu reivindicativo y, y lo más importante, la resiliencia. O sea, es que no hay mejor palabra para cualquier persona que sufre una enfermedad rara que resiliencia. Porque de todos los casos que estoy leyendo, que estoy viendo entrevistas, eh, que me estoy informando, eh, luego habrá un poco de todo, es verdad. Porque tiene que haber de todo. Pero es que luchamos mucho. Es que no nos damos cuenta hasta que no lo vemos con perspectiva, ¿eh? Pero, pero de verdad que luchamos mucho. Y, y tiene que ser valorado. Así que, bueno, como, como sabes, yo hice un podcast en, aquí en Vivir con Fshd con Maritrini para que nos contara un poquito cómo de qué iba su podcast, cómo la surgió su idea, qué veía ella en común entre, entre todas las enfermedades raras que había visto. Pues luego yo participé en, en su podcast, te lo conté en en otro episodio también, participé con ella, contándola un poquito de, de mi historia. Eh, de, pues de cómo me yo con la enfermedad, cómo es mi día a día. Eh, entonces, como es verdad que yo te voy dando alguna píldora de, de cómo es mi día a día en, en cada episodio, con, con invitados o, o sin ellos, eh, pero bueno, creo que aquí pues lo cuento todo un poco más un poco más abiertamente y jo, ya, que, ya que habéis sido muchos los que habéis venido aquí a contarme vuestro caso, a contarme vuestra historia, a, a enseñarme cómo es vuestro día a día, a decirme que, bueno, es que me lo habéis dicho, que nunca habéis contado esto a alguien, que nunca habíais parado a pensar, entonces, pues yo creo que como, como poco os tengo que dar yo lo mismo, ¿no? A, a vosotros. Al final, como he dicho en otros episodios, también creo que creo en la reciprocidad. ...y cuanto más amor das, ...mejor estás... ...así que... ...aquí os dejo... ...con el episodio de Maritrini... ...vale... ...muchísimas gracias... ...de verdad... ...muchas, muchas gracias... Eh, ...perdón si me he trabado un poquito... ...pero no pienso... ...cortar ni editar nada... ...de esta introducción... ...me apetecía... ...hacerlo así... ...a cara perro... ...como... como dicen... ...para... ...para que sea totalmente natural... Eh, uf, me he dado cuenta que llevo 27 minutos hablando yo solo sin parar así que voy a ir parando voy a dejar aquí a Maritrini y bueno me vais a seguir escuchando vale pero de otra forma diferente ahora no como no como entrevistador sino como entrevistado así que espero que os guste y bueno ya sabéis que si si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta queréis colaborar en, en un episodio conmigo queréis hacerme una sugerencia sobre cómo, cómo qué rumbo puede tomar el podcast o alguna idea de verdad que esto a mí me gusta que sea de todos eh, pues escríbeme a vivirconfshd.com o bien eh, a mi twitter arroba vivirconfshd vale Así que nada, de verdad, muchas gracias, os quiero muchísimo y nos vemos pronto.
1: Un, dos, tres, parece que ya estamos grabando eh, una vez más. Bienvenidos bienvenidas a un episodio de historias no tan raras. Hoy conectamos con Valladolid, España, donde se encuentra Nezali, eh, que tiene FHSD. Una, un, un neuromuscular, una, una enfermedad neuromuscular, él nos va a contar más detalles sobre, sobre esta enfermedad poco frecuente y Neftalí aunque tuvo los primeros síntomas cuando estaba en preescolar siendo un niño eh, se lo diagnosticaron a los 23 años y Neftalí nos va a contar desde el principio que recuerda estos primeros síntomas eh, cómo cambió su vida, cuando se lo diagnosticaron, eh, qué supone vivir con esta enfermedad. Además, él eh, realiza un podcast que se llama Vivir con F, F H S D. Lo podemos encontrar en prácticamente todas las plataformas, evox, iTunes, Spotify. Eh, ¿Se me olvida alguna más, Nestalí?
0: Eh, no, más, más, más. <ríe>
1: sí, sí, así que es un placer también que oye, hacer esta colaboración que, que, que tú haber descubierto historias notarrales y a través de eso yo haberte descubierto a ti. Y muchas gracias por querer participar, por querer compartir tu, tu testimonio y bienvenido.
0: Estoy encantado de hacer esta, esta colaboración, este intercambio de, de episodios, este intercambio de, de ideas. La verdad que proyectos así eh, son muy necesarios para, para toda la causa de enfermedades no frecuentes y enfermedades raras para dar toda la visibilidad que hace falta. Y, y nada, muchas gracias por, por este espacio.
1: Un placer, lo dicho, gracias a ti. Pues cuéntanos, cómo, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es FHSD? ¿Estas siglas? ¿Qué significan?
0: Eh, significa distrofia facioescapulomeral. Eh, es, eh, este acrónimo viene por, las, por el, las, la denominación en inglés que es eh, FSHD aunque en España es FSH la D como que se deja un poco, un poco aparte vale. eh, la distrofia escapulomeral es una enfermedad que es, se llama así porque afecta principalmente a la cara a los brazos y a las escápulas pero aunque sean las partes que, que caracterizan a una persona afectada, eh, acaba afectando a todo el cuerpo eh, se causa, esto viene eh, es genético y viene, se causa porque hay una alteración genética en, en, nuestros, en nuestros genes y un gen Dux, eh, que es Dux4 Dux eh, bueno, hay un episodio tampoco me quiero enrollar mucho con cosas técnicas porque eh, necesitaríamos hacer un podcast eh, muy, muy largo yo creo eh, pero bueno eh, básicamente es que un gen suelta una proteína a, se activa y suelta una proteína a nuestros músculos uh -huh. que tiene que no se tiene que soltar entonces contamina los músculos y acaban degenerándose y claro no no se queda solo en la cara en los brazos o en las escápulas sino que acaba acaban contaminándose todo el cuerpo
1: Okay. ¿Y conocías a alguien de tu familia anteriormente que tuviera esto?
0: No, eh, en principio en mi familia soy el... en mi caso es de Novo, como dicen que es el... el pues el que empieza, eso es, el, el primero pero sí que es muy común que en, eh, por gracias a la asociación española que estoy conociendo eh, hay familias donde hay mucha, mucha gente de la misma familia afectada a ver si son... Eh, en casa, pues a lo mejor la madre, dos hijos están afectados y un hijo no. Es bueno. muy caprichoso. Esto, una vez que tienes la enfermedad, si tienes descendencia, tienes probabilidad de, de que tus hijos eh, la, la padezcan en el 50%. No es no es el 100% pero el 50% tienes tienes la probabilidad de, que, de traspasarla.
1: Y esta probabilidad que existe. ¿Hace que de algún modo tu, tu futuro cambie o tu, tu pensamiento de, puede ser, no sé, al tener pareja, que vuestras ideas hayan cambiado?
0: Claro, al final, bueno, yo todavía no me, no me planteo esa posibilidad de, de tener hijos, todavía creo que no estoy en esa en ese momento ¿no? de, de mi vida. Pero hay a, a mucha gente que, que, claro, le supone un, eh, no me gusta llamarlo problema, pero un dilema un poco un dilema moral porque al final te tienes que poner en la tesitura de que tú estás eh, traspasando una enfermedad a, a tus hijos ¿no? Y, y al final el sentimiento de culpa, eh, aunque no deberíamos tenerlo eh, pues va a estar ahí ¿sabes? y es, es complicado de gestionar para los padres y luego pues no se sabe cómo lo van a gestionar los hijos en caso de que en caso de que acaben teniendo la enfermedad. Porque luego es que es, es muy caprichosa Tú a lo mejor eh, puedes ser un padre con muy pocos síntomas porque esta enfermedad es así. Te puede dar, bueno, como muchas enfermedades raras, ¿no? Que hay, que hay diferentes niveles y, y te puede afectar más o, o menos. Entonces tú puedes ser un padre con, con muy pocos síntomas que, que solo tengas la cara afectada, por ejemplo, un poquito... Pero es que tu hijo puede tener, puede ser, puede dar la casualidad de ser el 10% de los niños que están en silla de ruedas desde pequeños. Es así. No hay una no hay una previsión, no hay una forma de tener un pronóstico seguro. Entonces, claro, ese dilema pues está ahí. Todos los afectados de esta enfermedad lo lo tenemos tarde o temprano
1: gran dilema para, para una importante decisión para nuestras vidas
0: mm -hmm. y,
1: y mm, volviendo a, a bueno a, a tú cómo viviste el origen de de esta enfermedad qué recuerdas cuando eras niño y cómo llegaste a tener este diagnóstico realmente qué, qué, qué pasó ¿no? ¿Qué, qué tipo de pruebas recibiste ¿Qué, ¿cuándo notaste o tus padres notaron que algo no iba bien?
0: Mm -hmm. Pues eh, desde bien pequeñito, cuando pues en, en preescolar yo tendría 5 o 6 años, en las, pues estábamos en clase, en círculo. Además es que no sé por qué ese día le tengo como súper... De otros días no me acuerdo de nada, pero ese día le tengo como súper nítido en, en recuerdo. Eh, estábamos en círculo y estábamos haciendo como... Diferentes ejercicios que yo creo que la profe pues estaba midiendo nuestra capacidad, nuestra motricidad, ¿no? Supongo. Y decía, juegos con los brazos, juegos con las piernas. Y uno de los juegos era inflar los carrillos, como poner aire, ¿no? Meter aire en la boca y no dejar que salga. Y, y todos podían hacerlo, pero yo no. A mí se me, se me escapaba el aire por la boca no, no, no entendía por qué y bueno, al final eh, la profesora se lo comentó a mi madre, eh, lo estuvimos viendo, me llevaron al médico en Valladolid. Eh, bueno, yo soy de un pueblo de, de Valladolid, desde el, en la consulta de mi, de mi pediatra me traspasó a, a Valladolid, al hospital, y me hicieron alguna prueba, alguna resonancia, pero no daban con nada en concreto no sabían por qué por qué pasaba eso porque ellos en todas las pruebas veían que estaba todo bien entonces me derivaron al hospital de la paz de madrid eh, allí me hicieron más pruebas me hicieron una biopsia en el labio me hicieron creo que otra resonancia creo recordar o bueno eh, yo era muy pequeño entonces no recuerdo muy bien todas las pruebas pero bueno recuerdo mucho periplo médico allí. Y, y al final no llegaron a ninguna conclusión. Nos dijeron que, que no sabían por qué, todo parecía que estaba correctamente, los nervios estaban, porque ellos lo achacaban un poco a, a los nervios, a un problema de nervios, porque yo sí que tengo sensibilidad en la zona, pero no hay movilidad. Y, mmm, ellos decían que los nervios estaban, pero no reaccionaban. Entonces, por eso, por eso no podía moverlo. Y ahí se quedó, ¿sabes? No, no hubo un diagnóstico, no hubo... Como yo tampoco presentaba síntomas en el resto del cuerpo, pues ahí se quedó todo. Y sí que recuerdo que los médicos me hacían muchas fotos de, porque era como algo que no había visto. Eh, y, y yo estaba allí sin saber qué hacer. Me decían, saca la lengua, eh, hace, mueve los labios. ¿eh? Y ellos me hacían fotos todo el rato.
1: ¿Y para ti era como un juego o te suponía, te, para ti era, suponía algo, por decirlo así, divertido o todo lo contrario, era como que no, no quería?
0: No, tengo un recuerdo divertido. No. De, no. De,
1: de,
0: además, la biopsia en el labio fue muy incómoda, eh, muy incómoda porque claro, yo tenía puntos justo aquí y pues para comer y demás yo recuerdo que no era nada, nada cómodo. Y luego estaba el tema del... No sé, pues ya desde pequeñitos el tema de las preguntas de los niños, los, el complejo, por ¿qué qué te ha pasado? Tal? No, yo recuerdo que no sabía ni, ni explicar un poco lo que lo que pasaba, además de que me daba vergüenza el hecho de, de, de lo que estaba pasando. ¿no? Sí. Bueno, ahí quedó todo. La biopsia se me curó, todo tal y hasta los 23 años, 22, 23 años que ya empecé a a presentar síntomas, mi vida fue una vida normal y corriente, haciendo deporte, bastante deporte, además sin ningún problema y, y bueno, hasta, hasta ahí todo correcto. Luego ya a, a lo, en los 22 años eh, me dio por apuntarme a un gimnasio y porque yo jugué a baloncesto durante mucho tiempo, eh, dejé de jugar a baloncesto por irme a, a la universidad y allí me apunté a un gimnasio. Y en el gimnasio yo veía que algo empezaba, empezaba a no funcionar, que había algo, había algo extraño, ¿no? Veía el lado derecho de mi cuerpo muy bien, lo podía mover perfectamente, podía hacer pesas eh, perfectamente, pero con el lado izquierdo me costaba eh, una barbaridad levantar. Eh, Por pues si con el derecho levantaba, no, no me acuerdo, pero 10 kilos, 5 kilos... Eh, con el izquierdo no podía levantar ni tres. Y todavía no había una... Porque los músculos, a medida que se van degradando, pues van, van perdiendo masa, ¿no? Eh, pero todavía no había pasado eso, entonces mi apariencia era normal. Yo no, no, no podía ver nada raro más que el hecho de no poder levantar el peso. Y, y al final acabé dejando el gimnasio con eh, un poco frustración de tampoco me pregunté nada más allá de, de eso, ni que pudiera ni le que pudiera tener relación con lo del labio y, y ya un día a mí me gustaba mucho hacer malabares eh, hacía, estaba, intenté hacer malabares y veía que con el brazo izquierdo la pelota no la lanzaba bien para, para arriba no, no podía ni, ni tirar la pelota y ya ahí dije, aquí hay algo hay algo extraño me cogió mi madre y, y nos fuimos al médico. Y, y lo curioso en mi caso, que yo creo que lo tuve mucho más fácil que, que otros compañeros que de la asociación que me han contado su, su historia, es que el, el médico que me dio el primer día ya me dijo yo creo que tienes distrofia facioscapulomeral.
1: wow Fue rápido entonces en ese momento
0: fue eso Gracias a, a que este médico lo localizó o lo intuyó muy rápido lo que podía ser, conocía la distrofia, eh, pues pudimos encarrilar todo muy bien. Entonces mi proceso de diagnóstico, eh, aunque, sea, aunque, haya sido, aunque yo hubiera presentado síntomas a los 5 años y a los, hasta los 23 no haya tenido diagnóstico, realmente mi búsqueda de diagnóstico ha tardado un año que es más o menos eh, lo normal cuando te tienes que hacer muchas pruebas y hay un análisis genético por medio, que tardan más tiempo en darte, en darte resultados. Pero mm. no, esa es básicamente la historia hasta, hasta que tuve diagnóstico.
1: Y estas pruebas de diagnóstico, eh, bueno, sé que estás en España, en la sanidad pública, no sé si hay algún tipo de tratamiento que tuviste o que estás haciendo hasta ahora también por... Una de las cosas que, que me gusta hablar siempre y conocer es los gastos que supone eh, vivir con una enfermedad poco frecuente. Eh, entonces, no sé si en eh, alguna de esas pruebas, porque en algunos países sé que las pruebas genéticas son muy costosas. Eh, no sé en tu caso si tuviste que pagar algo. Y, y, y ahora, a día de hoy también, ¿qué, qué, qué gastos tienes para poder mm, llevar tu vida a lo mejor posible conviviendo con esta enfermedad?
0: Pues eh, he de decir que yo, por suerte, siempre he tenido un seguro privado. Eh, desde pequeño lo he tenido. Mis padres y mi familia entera eh, nos hicimos un seguro privado. Entonces, el médico que. Tampoco quiero alabar la sanidad privada porque valoro mucho la sanidad pública. Pero, pero es verdad que el médico que, que me dijo el primer día: tienes diestrofia, como fue a través de, de, del, del seguro privado. Eh, ¿me lo hubieran podido decir alguien en la sanidad pública? pues seguro que sí, ¿sabes? seguro que hay alguien que, que lo hubiera podido saber pero yo ten, como contaba con este seguro, siempre suelo ir a, a consultas en, a consulta porque por rapidez más que nada a, por, por el privado eh, tema de pruebas eh, y hasta que llegué al diagnóstico eh, lo he encarrilado todo por el privado eh, no, no todo todo, pero el privado me ha dado la agilidad para que luego a través de la pública me pudieran hacer el, el análisis genético y, y tener un diagnóstico muy rápido. Eh, con el privado he conseguido que, por, sobre todo por la rapidez, porque al final la sanidad pública... Pues para ir a un especialista o para ciertas pruebas tienes mucha lista de espera y con el privado no entonces gracias a, a tener el seguro privado he conseguido que, que médicos me hicieran esas pruebas me hicieran informes eh, ya con una guía sobre, sobre lo que habían visto en mí y con esos informes yo iba a la seguridad, a, a la seguridad social a mi neurólogo ya veían todo lo que, lo que se me había hecho y entonces ya lo tenía claro. Dice: eh, Vale, pues análisis genético, te han hecho, te han hecho pruebas de, de un electrocardiograma, te han hecho pruebas de respiración, te han hecho, eh, has visitado cardiólogos, has visitado, bueno, me, me hice un testeo muy grande para ver hasta qué punto estaba afectado antes de ir a, a, a la seguridad social. Y ya con todas las pruebas, pues me fui a la seguridad social. Y, y y me hicieron el, el análisis genético y, y listo entonces el coste eh, pues gracias a que mi familia se lo, ha podido, se lo puede costear eh, no, no, es que, no es que haya sido un coste extra porque es un seguro con el que ya contábamos y no me ha supuesto un gasto a mayores ¿no? pero, pero claro, mi caso pues ha podido ser ágil gracias a esto. Si hubiera sido por la seguridad social, pues no sé lo que hubiera pasado, porque conozco casos de, de todo tipo. Desde, sí. desde gente que ha ido muy rápido para, y ha conseguido el diagnóstico muy rápido a gente que tiene 48 años y lleva desde los 10 con síntomas y todavía no tiene un diagnóstico. ¿no? Hay, hay, un, hay un poco de todo. Sí. Eh, luego, gastos que, que pueda tener ahora, eh, pues ahora son bastantes. Porque la seguridad social, no eh, yo, gente afectada como con mi distrofia, eh, precisamos de una de un tratamiento de fisioterapia eh, continuo. Yo creo que, de, que debe de ser algo... O sea, te lo recomiendan ellos cuando te diagnostican. Cuando te diagnostican. Eh, lo que pasa es que, claro, pide rehabilitación por la seguridad social y te dan 10 sesiones. No, no te dan más. No hay el sistema está pensado para, para un tienes una dolencia te damos rehabilitación te, y te vas no hay, no hay un seguimiento para enfermos crónicos como, como nosotros ¿no? entonces me lo tengo que costear por mi cuenta porque estoy viendo que la, la seguridad la fisioterapia eh, ha sido clave en, en mi calidad de vida durante, durante todos estos años sobre todo desde hace 6-7 años que ha habido un, un bajón en, en mi estado físico, ¿no? Eh, y esta segura, esto me lo tengo que costear yo. Pues al final, tengo suerte de que he dado con un fisioterapeuta que, que ha confiado, o sea, confiado, um, ha querido involucrarse, en mi caso, y, y cada sesión son 25 euros. Un 25 euros a la semana, pues, hecha cuentas. Ya llevo ya llevo con él eh, tres años. Sin parar. Bueno, sin parar. A lo mejor una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones, eh, pero sin parar. Y, y luego ejercicio físico eh, que, que puedes hacer por tu cuenta. Eh, yo no me... No puedes hacer algo en tu casa, pero conviene que sea vigilado. Entonces, eh, para, para poder hacer esto, ir a un gimnasio normal es arriesgado porque necesitas una vigilancia. ¿no? Entonces las sesiones de gimnasio ya no te valen. No, no te vale un, un apuntarte a un gimnasio low cost de los que hay, pagar 20 euros al mes y, y sí. ya está. Entonces eh, yo me puedo costear un, un gimnasio con una monitora que está involucrada conmigo también y, y que me lleva a mí dos veces a la semana pues eso ya supone otros 100 euros al mes. Eh, esos son los principales, los principales gastos que, que tengo. Uh -huh. Luego, otras veces sí que he tenido gasto de, de nutricionista, porque también creo que la dieta es fundamental y eh, para personas como, como yo, con falta de musculatura y, bueno, como otras tantas enfermedades, eh, no frecuentes, que también eh, son degenerativas muscularmente. Al final, tú necesitas un control en tu peso. No, no tienes la misma fuerza para, para soportar tu propio peso. Entonces, tienes que llegar a un equilibrio. Y, y todo esto yo he aprendido a hacerlo gracias a, a una nutricionista que he estado al principio más. Al principio visitaba... Dos veces al mes, ahora ya la visito una cada tres meses o algo así, no me hace falta nada más. Pero también es otro coste que, que tienes que pagar a mayores. Claro. En, y en esto la seguridad social no, no está preparada para ello.
1: Y, y de todo esto, ¿cómo has visto que, que estos síntomas están.? Te está, cómo te están ayudando estas terapias? Es decir, eh, notas mejorías. Eh, me has hablado de estos primeros síntomas que tenías, pues que no podías, hacías malabares y no podías mover el brazo, pero ahora con todas estas sesiones de fisioterapia, eh, con esta también la dieta que estés, que, que estés llevando o que hayas llevado, que te recomienda que te recomendó el nutricionista, eh, ¿cómo has notado alguna diferencia?
0: Mm. Esto, esto es muy complicado porque eh, notar mejora en esta enfermedad es, es complicado porque al final esto es algo en principio degenerativo. Eh, yo noto mejoras, por ejemplo, en, en mi calidad de vida conviviendo con la enfermedad. No, no, de repente no voy a poder correr, yo ahora no, no puedo correr porque tengo las piernas debilitadas entonces, porque yo vaya al gimnasio o me ejercite, no creo que ya llegue a, a correr. Pero sí que noto que tengo días buenos y subo mejor las escaleras que otros. Y esto es gracias a, a que el fisioterapeuta, el fisioterapeuta me, ha, me, ha, me ha enseñado a mover mi cuerpo otra vez y, y en el gimnasio ejercito parte de, de, Digo lo de mover el cuerpo otra vez, que puede sonar un poco, un poco raro. Esta enfermedad también, eh, como tú pierdes parte de cierta musculatura, tu cuerpo tiende a compensar esos movimientos con otras partes de tu cuerpo. Entonces, es como que tu cabeza cambia el chip y, y para levantar un brazo no mueves solo los músculos del brazo, sino que acabas moviendo... Abdomen, espalda y de todo para compensar ese movimiento. No, no sé si me, si me he explicado bien.
1: Sí, sí, eh, perfectamente.
0: Entonces, gracias a, a la fisioterapia, a la fisioterapia, sobre todo haces un ejercicio mental de no, no, no tengo que mover la espalda o el abdomen para levantar el brazo, intenta mover los músculos que tienes que mover. ¿no? Eh, eso, eso es un avance eh, enorme. Cuando, cuando. O sea, es, una, es, un, es un gran avance para mí el, el notar que estoy moviendo los músculos correctos más que poder levantar 10 kilos de, de repente en el, en el gimnasio, porque sé que eso no, no va a poder ser. Pero estas terapias a lo que te ayudan no es a una, a una mejora, a una, a una curación, porque creo que es algo utópico todavía eso, no hay no hay una cura pero sí que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Por bueno, gracias, a, al final, y esto es sentido común, no es algo, no es algo solo aplicable a, a mi enfermedad. Al final, si una persona sana lleva una buena dieta, ejerce, hace ejercicio diario e, e intenta conocer su cuerpo mejor, pues está claro que va a tener mejor calidad de vida. ¿no? Lo que pasa es que una persona sana eh, no lo tiene tanto en cuenta eh, como, como lo podemos tener nosotros entonces es, es la mejora que notas no notas una mejora de, de que de repente te sientas más ágil o más o más fuerte, sino que sino que aprendes a convivir mejor con, con tus síntomas
1: uh -huh. y respecto a la nutrición ¿hay algún tipo de alimento que, que hayas dejado de tomar o que hayas empezado a tomar? ¿cómo, cómo has cambiado? Este
0: eh, al final no es no es bueno he hecho varias diferentes dietas ¿no? en, depende del punto en el, que, en el que yo esté pues el nutricionista si alguna vez has venido ido a un nutricionista más o menos eh, lo entiende eh, si la primera vez que yo fui al nutricionista pues lo primero que tiene que hacer es ponerte a punto eh, te desinflamas porque tenemos cuando comes mal cuando comes mucha comida ultraprocesada o mucha harina, mucho pan, tu cuerpo tiende a, a inflarse, a hincharse, entonces lo primero que te hacen un nutricionista es intentar desintoxicarte y, y desinflamarte un poco de, de todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, para eso tienes una dieta específica. La sigues durante un tiempo. Luego, con el tiempo ya, lo que a mí lo que me ha enseñado es a aprender a comer bien, ¿sabes? No, no es que haya una dieta... Eh, de decir, bueno, una dieta de pesar alimentos, de, de esto sí lo puedes comer, esto no lo puedes comer, eh, no, no no es algo tan estricto sino que es, es algo como corregir hábitos, algo de de implementar hábitos saludables en, en tu vida y, y sobre todo ser consciente de lo que comes de, de decir, bueno, pues igual si la semana pasada ya me hice una pizza para, para comer o ya pedí una hamburguesa, a lo mejor esta semana tengo que controlarme un poco más y, y comer otro tipo de comida más, más saludable, ¿no? Uh -huh. Pero que, yo tampoco me corto de, de nada. No sé, si me apetece comerme una hamburguesa, me la voy a comer y si me apetece beberme tres cervezas, me la voy a beber. No, 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 me, suelo, no me suelo cortar, no suelo ser estricto porque creo que, que al final eh, la clave está en el equilibrio, ¿no? Tú... Siempre en todo. Uh -huh las veces con los amigos es salud mental ¿sabes? y eso es, es importante
1: exacto y bueno hemos hablado de las terapias es, hemos hablado de la nutrición eh, no sé si tienes algún tipo de medicamento si también quieras
0: no eh, no hay no hay un medicamento como, como tal para esta para esta enfermedad sí que es verdad que hay gente no tengo suerte y, y no soy de ese caso pero hay mucha gente con mi patología que tiene dolor tiene dolor crónico de, porque al final pues lo que te hablaba un poco de las compensaciones no cuando eh. cuando tú tienes una parte del cuerpo muy afectada tienes menos musculatura y tu vida diaria te obliga a usarla eh, es normal que la parte del cuerpo con la que lo estás compensando se contracture te cause tendinitis te, mm. al final es un dolor crónico que, que mal curado se, va, se te va a quedar ahí. Entonces, esta gente sí que necesita pues, relajantes musculares, eh, ibuprofeno o tal, pero no más de ahí. No hay, no hay un medicamento que todavía nos ayude a, a estar mejor.
1: Ok. Y bueno, madre mía, pues bastante interesante todo lo que estoy aprendiendo sobre esta enfermedad. ¿Rara? Aunque la palabra rara intentemos evitarla a veces y digamos poco frecuente, oficialmente es así. No sé si a ti te gusta el término que sea rara. ¿Lo usas? como la palabra raro rara, o
0: rara? Lo, lo, eh, para mí lo raro no es malo. Mm. A mí no me gusta. Entonces, eh, creo para mí no es despectivo. Puedo entender que haya personas que, que les pueda sentar peor el uso de la palabra rara para describir su enfermedad pero para mí particularmente no, no es ofensivo. Para, de hecho, yo lo has notado en las conversaciones que hemos tenido que yo lo uso eh, lo uso habitualmente. Intento evitarlo. Mmm, bueno, he intentado evitarlo un poco contigo porque lo, lo, tú lo intentas evitar, entonces un poco por por tu línea le intento, <ríe> intento usar no el... Pero a mí no me ofende. No, sí. De hecho, yo lo, lo uso con... A su idea, a su
1: Habitualmente. Vale, vale. Y eh, bueno, que sé que formas parte de la Asociación Española eh, enfocada concretamente a, a tu enfermedad, que además los episodios de podcast que haces, ellos siempre los publican, los difunden en, en la web y a través de las redes sociales. ¿Cómo llegaste a esta asociación? ¿Por qué decidiste formar parte? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué haces con ellos? Además de, bueno, de, de la difusión de este
0: podcast. Uh -huh. eh, pues la asociación se llama FSH de Spain. Eh, es una asociación muy joven, tiene cuatro años. No, no, antes de ellos no había un colectivo por el que, o sea, que representara a, a las personas afectadas. Y, y bueno, la verdad que les descubrí en el momento en el que, no en cuando me diagnosticaron, porque creo que cuando me diagnosticaron todavía no existían, no existía la asociación como tal, pero con el tiempo sí que les descubrí. Pues seguramente en sus inicios o tal les, les descubrí. Lo que pasa que meterte en una asociación eh, de, de afectados puede ser eh, un poco complicado. Eh, porque necesitas estar preparado a ver a ver un poco eh, lo que puede pasar, lo que, lo, lo que te puede pasar a ti. ¿no? De hecho, es, yo creo que es la principal barrera para apuntarte a una, o sea para hacerte socio de una asociación de, una de afecta. Uh -huh. Eh, entonces en el oh, perdón, dime.
1: no simplemente iba a decir que sé que suele haber como varias etapas eh, cuando como persona adulta de pronto tienes que cambiar te dan esta noticia de que tienes una enfermedad poco frecuente entonces eh, que claro al, al no haber nacido, al no haberlo tenido desde nacimiento o aunque lo hayas tenido pero no te ha afectado eh, es claro cambiar es mentalmente y es el estilo de vida entonces puede ser como que al principio hay una parte de una primera fase de negación, de no, yo no, no soy así, no quiero esto. Entonces esa, esa parte pues te lleva a que no quieras relacionarte con otras personas o no quieras conocer más de eso porque pienses no, a mí no me va a pasar, no voy a llegar, eh, sé que esta enfermedad es así, sé que hay varias digamos niveles o categorías o que puede afectar más o menos a unas personas. A lo mejor a ti te afecta muy poco, pero no quieres conocer la, lo, lo grave, ¿no? Lo que puede llegar a ser eh, o a personas que tal vez la tienen de una forma más uh, que, que, las, que les afecta más, ¿no? Entonces es como, por decirlo la frase esta de la, le, la felicidad del ignorante ¿no? Aunque no sea así literalmente, pero es como, preferimos tal vez no saberlo y continuar eh, en, eh, más felices que asumir que, oye, pues esto es lo que puede llegar a pasar que no significa que nos vaya a pasar pero hay personas que lo tienen no entonces es como esta fase de decir si formo parte de una asociación significa que tengo que llegar a aceptarlo no y, y, y no, todo el mundo, bueno, no todo el mundo es capaz o por lo menos al principio uh
0: -huh.
1: como fue contigo Los, desde el principio decías bueno, pues quería part, formar parte de una asociación o...
0: no, no, para nada de hecho lo, lo has descrito muy bien hay, en este tipo de, de enfermedades eh, hay, una, hay un duelo igual que cuando pierdes a, a una persona o a un familiar o, hay un duelo y la primera etapa es la negación y la segunda es la ira entonces y esas etapas duran duran mucho con el, con el inconveniente que tenemos en, en nuestro caso bueno, inconveniente, no sé si llaman inconveniente, pero cada vez, que, cada vez que nosotros, los afectados por FSHD y cualquier enfermedad degenerativa, tenemos una pérdida, un cambio en, en nuestro cuerpo a, a peor, el duelo como que se reinicia. Entonces, vuelves a la etapa de negación, vuelves a la ira, vuelves y no te ayuda a, pues, a llegar a esa aceptación. Entonces, el, el pertenecer a una asociación... Eh, la mayoría de la gente estoy seguro y convencido y por con, con, con gente con la que he hablado que no son parte de, de la asociación que, que les da miedo apuntarse porque no quieren verse reflejados y, y es una pena porque es un error eh, no, esta enfermedad al final es muy caprichosa y, y verte reflejado es, es una mentira porque es que puede ser o, o no puede ser no, no lo sabes, como te he dicho antes no hay una forma de, de pronosticar cómo vas a estar dentro de tres cinco o siete años entonces el, eh, si, si pudiéramos aplicar el sentido común, que es muy complicado en, en estos temas lo, la lógica nos diría de apúntate ya a, a una asociación y, y, y para dar herramientas para apoyar ¿no? para apoyarte a ti mismo, porque al final es que es, es, es ayudarte a ti, pero, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos y, y aquí la racionalidad se va a otro lado porque eh, al final es con tu cuerpo, con lo que estás negociando, eh, no, no, no te apuntas. Y es lo, es lo que me pasó a mí. Yo me vi la asociación, la conocí, eh, vi fotos de gente muy afectada y, y dije, no, esto no, no es para mí todavía. No, me parece muy bien la causa, me parece genial, pero yo todavía no, no, no quiero estar ahí. Y al final con el tiempo, pues por lo que sea, eh, tampoco es que haya habido un acontecimiento en mi vida que haya dicho, ahora es el momento, pero, pero con el tiempo, pues como que lo vas aceptando. Y también eh, yo por mi parte llevaba un tiempo, un par de años, madurando la idea de, pues, del podcast que, que he creado. No, la, la, idea, la idea germinal no era un podcast, era un blog, pero, pero bueno, yo ya tenía la idea de, de hacer algo para, para difundir esto, ¿no? Entonces creo que, que internamente y sin saberlo yo como que llegué a una aceptación eh, y... y una aceptación y, y, y ya di el paso. Entonces ya una vez que di el paso dije, pues, ¿con quién? Me vi la necesidad de conocer gente, de, de conocer otros casos, de hablar con otros y, y yo había leído muchísimo por porque al final eh, yo de por sí soy una persona muy curiosa y estoy todo el rato eh, buscando información, pero creo que cualquiera con una enfermedad de este tipo devora internet buscando buscando información. Y, y al final, ¿dónde vas a conocer mejor eh, casos como el tuyo que en la asociación de, de tu enfermedad? ¿no? Y la verdad es que soy socio de la asociación desde hace cuatro meses, creo. No no más, no, no mucho Está más. algo reciente. Desde un poquito antes de empezar el podcast. Uh -huh. Y... Y la verdad que ha sido lo, de lo mejor que, que he podido hacer porque es que si antes ya tenía en la cabeza, o sea, antes ya tenía eh, un grado de aceptación mmm, medio, mmm, medio eh, creo que gracias a, a conocer a, a gente con la enfermedad, a hablar con ellos, a hacer el podcast, a expresarme y decir eh, pues cómo estoy, cómo me siento, decírselo a mi familia y tal... Eh, pues pues la aceptación ahora es máxima y, uh -huh. eh, y es verdad que no hay que presionar a la gente porque cada uno tenemos nuestras etapas ¿no? nuestro ciclo pero a veces sí que conviene dar ese pequeño empujoncillo a, a, a animar a, a que se apunten de hecho gracias al podcast eh, por este hablo con, con varias, gente, eh, eh, varias personas afectadas y, eh, y dos o tres de ellos conocían también la asociación, no se habían atrevido nunca a, a contactar con ellos por esto mismo, y, y gracias a, a que yo he expresado y estoy compartiendo pues cómo mi estado, cómo me siento y demás, han contactado con la asociación y, y, y ya están aceptando lo mejor. Entonces es que es que nos ayuda a todos, es lo, es lo mejor que podemos hacer.
1: Pues sí, yo también creo que, que es así, <risa> mucha gente con la que hablo eh, comparte la, la misma, ¿no? este periodo de fases y luego se siente muy apoyada y, y es, al final son especialistas en lo mismo, en, en lo que tú tienes y es una forma de conocer. Y sobre el podcast, que ya nos queda poquito tiempo para llegar a la hora, eh, yo he escuchado a algunos, cuéntanos eh, para la gente que, que no haya escuchado aún alguno de tus podcasts, de qué hablas, eh, con quién, eh, cuál es el objetivo también. Eh, bueno, todo lo que quieras saber de tu podcast.
0: Pues el podcast se llama eh, Vivir con FSHD. Eh, nació, como te he dicho, la, nació la idea germinal era intentar difundir eh, la enfermedad. Para, no sé, mi idea mi idea original, también peco un poco de novato y de idealista, pero mi idea original era, pues habla de ello, intenta que, que se haga un poco más conocido y entonces si, si consigues que gente de tu entorno, gente no afectada, eh, habla de ello o lo conoce, pues eh, eso servirá como herramienta para, para que la investigación se potencia un poco, porque al final yo creo que todos los que estamos intentando difundir eh, nuestra enfermedad, sea FSHD o sea ot cualquier otra o enfermedades sin cura eh, lo que pretendemos, eh, lo que pretendemos es, es potenciar la investigación para que se nos consiga una cura ¿no? entonces era, lo, era, lo, era mi objetivo principal, pero el, el otro de los objetivos principales para mí era hablar con gente, conocer, conocer a gente que tuviera mi, mi, mi misma enfermedad. Porque yo pensaba, si, si yo siento esto, si yo siento esta necesidad de, de hablar con otros, de, de ver si a, a ellos también les pasa, si no les pasa, cómo hacen para cuidarse en el día a día, qué, qué otras terapias hay, si es que hay otras. Pues si yo lo siento, seguro que de los no, eh, 3.000 afectados que se estima que hay eh, a, a alguien más tendrá esta, esta necesidad entonces eh, vamos a hablar un poco entre, entre todos uh -huh. y, y bueno también eh, por esto me apunté a la asociación para, para hablar más entre, entre todos y, y demás y bueno al final en el podcast lo que intento es eso, crear una conversación hablar con otros, con otros afectados y difundir un poco lo que, lo que significa vivir con, con esta enfermedad que es extrapolable a, a otras enfermedades, porque al final compartimos eh, muchos, mucho, muchas causas ¿no? entre, entre diferentes enfermedades. Esta pues tiene estas características, es degenerativa muscularmente, tenemos unas dificultades, pero cualquier otra enfermedad rara eh, eh, al final el sentimiento el sentimiento interno que tenemos es el mismo y estoy seguro de que una persona con, con el síndrome de angelman eh, va se va a sentir identificado con, con alguna de las charlas que yo tengo con otra persona
1: y, eh,
0: y bueno ese principalmente esas eran esos son los dos objetivos eh, pero luego lo que lo que yo pretendía con esto era eh, crearme episodios eh, pues un poco más como decirlo un poco más de educativos de formación, de decir pues la nutrición tiene que ser así o puede ser así o así o estos son los ejercicios que nos viene bien o nos vienen mal pero ello solo se me está mirando hacia otro lado eh, gracias a las conversaciones que estoy teniendo con, con la gente porque al final estoy viendo que que es mucho más la experiencia es mucho más completa si conoces si conoces a, a la causa de otra gente, la vida de otra gente que el hecho de que me ponga yo delante de un micrófono y, y te, cuente, te dé una lección sobre fisioterapeuta, ¿sabes? sobre fisioterapia
1: Claro, los tutoriales digamos que por una parte el, lo, tu idea por un lado era más tutorial y ahora estás en un lado más humano más sí. de realmente los testimonios en primera persona
0: ¿verdad? eso es eso es, y al final eh, me está llenando mucho más en las conversaciones con otras personas porque ellos mismos me dan las gracias por este espacio por, por permitirles expresarse, por al final es verdad que es un poco egoísta porque yo me siento bien por hacerlo pero es que ellos también se sienten bien por hablar conmigo, entonces eh, es, ganamos creo que, que es lo más chulo
1: Beneficio y... mutuo eso es Todos salen ganando Así es.
0: Y ahora le, le quiero dar otro punto también, porque otro, otro otra vuelta de tuerca, porque si llegué, llegué un día pues pensando un poco cómo dirigir esto, cómo enfocarlo, cómo, cómo llevarlo, de, joder, si yo lo que quiero es eh, difusión, eh, difusión de mi enfermedad, eh, creo que una de las labores que puedo hacer es. Difundir otras enfermedades que no sean la mía. Y al final, si entre, si entre todos nos apoyamos, si yo difundo... Pues el otro día, por ejemplo, mencioné a la Asociación del Síndrome de Angelman. Eh, luego he contactado contigo también un poco por, por todo esto, porque tú estás dentro del de, de entorno de enfermedades no frecuentes o enfermedades raras. Creo que, que esta labor de, de difusión entre todos es, es muy necesaria y hay una canción que me gusta mucho de Keisio eh, que dice, cuanto más amor das mejor estás y creo que, que es la reciprocidad tiene que ser mutua para todos.
1: Buena frase, pues sí, sí. <risas> Pensamos ahí, pensamos igual, te entiendo perfectamente. Pues seguiremos escuchando tus podcasts, que ya vas por el número, por la primera decena, algo así, ¿no?
0: Pero... Bueno, acercando... eh, fue el 8 y el de esta semana será el 9.
1: Eso, publicas uno a la semana. Entonces,
0: eh... uno, los jueves. Eh, pueden encontrarlo en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Eh, llevo un perfil de Twitter también para intentar difundir todos los contenidos y hablar un poco más directamente con, con todo el mundo y bueno, cualquiera que quiera contarme su historia puede escribirme o al Twitter o al correo vivirconfshd.com
1: Genial, nos lo apuntamos para, oye, quien esté interesado pues ya saben que, que te pueden contactar y participar Bien, bien Eso es y en Valladolid, donde estás viviendo? Eh, no sé si conoces, ¿te relacionas también con, personas, con otras personas con, con la misma enfermedad? Es decir, ya, vale, tenéis este apoyo de la asociación. Eh, imagino que, claro, la asociación española está en todo el país presente. Pero claro, no sé, lo mismo. En, en algunas ciudades hay más gente, en otras ciudades hay menos gente. No sé, en tu caso, si en persona realmente has llegado a encontrar a alguien... Eh, y, y si, también si conoces algunas, incluso cifras, no sé si eh, algún tipo de estudio o algunos datos de la asociación que hayan publicado, de cuántos números o algo que... Hay,
0: hay, hay una estimación, no hay, es que hay un problema con esto, no hay un registro de pacientes porque la, la asociación está intentando hacerlo, está trabajando muy duro en ello pero el tema de el, el, la ley de protección de datos es muy complicada y, y crear un registro de, de pacientes eh, como tal supone un trabajo de protección de datos eh, muy grande. Y la asociación todavía no está preparada para, para, para hacer ese registro, pero hay cifras que estiman eh, que somos unos 3.000 en España. En España. En, luego creo que eh, si interesa buscar cifras mundiales eh, creo que hay un, una estimación en la web de la FSH Society, que es la asociación americana. Es, es como el referente en FSHD porque llevan muchos años y tienen un movimiento increíble a nivel de asociación. Ahí tienen diferentes estudios y diferentes eh, folletos donde hay más datos. Pero en, eh, en España se, se estima que hay unos 3.000. Eh, en la asociación eh, estamos 120, creo, no, no más.
1: Muy poco eh, si hay 3.000 y estáis unos 100, wow Mucha eh, gente aún queda por conoceros.
0: Sí, y, y hay gente que conoce y no, todavía no, no, no se atreve a, a participar en la asociación por diferentes temas, porque o bien por porque no están preparados, o lo que comentábamos
1: anteriormente, o falta de tiempo, lo que sea.
0: Eso es. Pero bueno, yo animo a que todo el mundo se, se apunte solo para que corte la cifra y tener un, un registro ¿no? de, de tal. Eh, y luego aquí en, en Valladolid, donde vivo, no conozco a nadie. No no sé si habrá alguien más. Si, si hay alguien más y me está escuchando, pues que se ponga en contacto conmigo, por favor. <risa> Pero no, no he conocido a nadie en persona todavía con, con la enfermedad. He conocido a gente telemáticamente por Skype, teléfono, WhatsApp y, y demás, gracias a la asociación, pero en persona no.
1: Ok, bueno, todo llegará. También imagino que es muchas asocia asociaciones seguro que esta también eh, en algún momento hará algún tipo de conferencia o de evento presencial, aunque ahora con esta situación que estamos viviendo de coronavirus es complicado, pero seguro que, que pronto os podéis, podéis coincidir en persona y, y conoceros Después de todas las relaciones virtuales, videoconferencias sí, de, y todo.
0: Suelen hacer un, un evento al año de, con diferentes conferencias de expertos, de diferentes neurólogos, neurólogos médicos y demás, donde se concentran en una ciudad y pasan un día muy agradable. Pero este año, pues por el tema del, de la COVID, no ha sido posible. Muy Así que esperaremos al 2021, a ver si es posible.
1: Sí, seguro que sí, esperemos. Cruzamos los dedos, tocamos sí. madera. Ay. <risa> eh, pues creo que hemos hablado un poco de todo. Algo que no hemos mencionado, que, que yo sé, pero que no hemos hablado, que lo hemos dado, yo lo he dado por alto, pero que quiero que, que coste. Eh, es sobre ti, concretamente, eh, eh, que, bueno, cómo es tu vida diaria. Nos has hablado de tus rutinas, de tus terapias, eh, de todo el ejercicio que realizas. Pero tú, como persona, vives en una relación de pareja, tienes un trabajo. Eh, porque a veces también se piensa, o incluso a veces discursos políticos que llegamos a oír, eh, diciendo que tal vez personas mmm, con enfermedades mmm, raras, poco frecuentes, que, que no son personas eh, productivas o útiles para la sociedad O que suponen un mayor gasto que aportación Y realmente muchísima gente como tú puede tener un trabajo y una vida cotidiana
0: Sí, claro, bueno, condicionada a ciertos aspectos Pero al final mmm, pagando mis impuestos igual que, que todo el mundo gracias a mi trabajo eh, mi vida al final eh, pues es una vida realmente bastante normal, eh, tengo, tengo esa suerte porque mi nivel de afectación me, me lo permite Yo soy totalmente independiente, puedo andar, puedo caminar, puedo... Vestirte,
1: puedo... prepararte la comida, cocinar
0: eh, He estado viviendo solo mucho tiempo hasta este año que he venido a vivir con, con mi pareja Uh -huh. y eh, totalmente por ahora totalmente independiente ¿no? no hay ningún problema luego depende del caso ¿no? o sea, hay gente que está más afectada que, que sí que es mucho más dependiente uh -huh. eh, tengo un trabajo normal, yo trabajo en eh, uh -huh. marketing eh, en una, es una ferretería, carpintería eh, estoy en el departamento de marketing mi trabajo es en, en la oficina en la tienda, entre entre mis tornillos y mis puertas y, y demás. Y en, realmente no tengo limitaciones más allá del cansancio que pueda tener cuando tengo jornadas un poco más duras de lo habitual, pues acabo muy cansado o eh, no sé, si tuviera que hacer... Si tengo, tengo que, por ejemplo, encargo catálogos, me vienen catálogos y tengo que coger una caja de catálogos, pues necesito pedir ayuda porque no puedo no puedo cogerla o, o tengo que tratar con un cliente y le tengo que llevar alguna caja de un pedido que tiene, pues le tengo que pedir que por favor se acerque a mi coche a por ello porque yo no puedo, no puedo llevárselo, pero... Más allá de eso, no, no, tengo, no tengo limitaciones ni a la hora de, a la hora de ducharme, por ejemplo. Eh, sí que es verdad que lavarme el pelo me puede costar un poco más porque no puedo levantar bien los brazos, pero al final me, te buscas tus artimañas y apoyándote en la pared, pues te consigues levantar los brazos y, y te lavas y ya está. Eh, tengo que tener más cuidado andando, por ejemplo, porque. Eh, una de las cosas que nos suelen pasar es que tenemos pie, el pie equino, me llaman, que es que la musculatura del pie te lo hace estar siempre así, no, no podemos levantarlo bien al andar, entonces la probabilidad de tropezar pues es, es mayor, por eso lo llaman equino, porque tienes que doblar las rodillas más para poder levantar el pie y dar el paso, entonces puedes parecer un caballo un poco andando, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque es verdad que en, en mi vida diaria está caerme a veces. ¿no? Estas vacaciones, por ejemplo, íbamos mi novio y yo andando y, y pise un poco mal, perdí el equilibrio y, y me caí. Pero al final eh, es rutina, no, no pasa nada. Por suerte estaba con ella, me ayudó a, a levantarme del, del suelo y, y ya está. Pero cuando me pasa si estoy solo... Eh, o alguien te echa una mano o, o encuentras algo donde apoyarte para, para levantarte y, y ya está. Pero eso es rutina.
1: ¿Alguna vez te ha pasado de caerte estando solo en la calle y que alguien te ha ayudado? O, o a lo mejor todo lo contrario, te han mirado raro diciendo qué pasa, ¿no? Que también puede haber esta reacción.
0: Eh, me han pasado las, las dos cosas. Eh, también hay que entender esto. Tampoco quiero criminalizar a la gente ni, ni nada de eso, porque, eh, bueno, hay que entender que si tú me ves, en un primer vistazo a lo mejor no ves nada raro, ¿no? Entonces, eh, puedes desconfiar un poco. En este porque se cae, está borracho, está... ¿Qué, qué pasa? ¿no?
1: Sí, o finge porque quiere atacar o robar, o que, que es posible, pero que no siempre es así
0: un aspecto físico eh, llamativo, pues pues claro, eh, el nivel de sospecha es mayor. Pero bueno, no, no pasa nada. Eh, me han pasado las dos cosas. Una vez al salir de casa, eh, pues no sé por qué, por, um, pise mal o lo que sea, perdí el equilibrio, me caí y los um, 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 jóvenes que venían, veían porque nada ahí es verdad que yo me intenté levantar la gente ve que te intentas levantar pues es normal, ya, vale, se va a levantar no pasa nada, pero claro, cuando intentas levantarte y ves que ven que no puedes, pues ya van a, a intentar echarte una mano y ahí estos dos chicos jóvenes, pues sí me, me levantaron un poco y, y ya está, le dan las gracias ¿estás bien? ¿sí? ¿sí? pues ya está y otra vez eh, fui a tirar la basura y al volver eh, tropecé caí y había gente pasando por la, por la acera no sí que miraron porque yo les vi que tampoco pido ayuda, no me gusta pedir ayuda intento hacerlo por, por mi cuenta porque para mí es un momento de, de mucha vergüenza todavía entonces intento levantarme lo más rápido posible eh, pero yo les, les ves que, que te han visto y que, y que pasaron de largo. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me pude apoyar en un coche, levantarme por, por mi cuenta y, y ya está. O uh -huh. pues, sí, son situaciones que, que bueno, pues con, que tienes que estar preparado para lidiar con ellas, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Y respecto a la vida en pareja, no sé si también quieres hablar de ello porque a veces eh, hay miedo también y tienen dudas de alguien, una persona adulta, que... Tal vez todavía no tiene pareja y le, de pronto diagnostican que tiene una enfermedad rara. No sé si fue tu caso, que tu pareja la tenías antes de tener este diagnóstico o, o, o la tuviste después y cómo fue también esta, esta situación de compartirle a tu pareja que es esta enfermedad en cualquiera de los casos.
0: Fue, en mi caso fue eh, yo ya estaba enfermo y antes de empezar con la relación eh, pues yo se lo dije porque me gusta, no sé eh, me gusta ir con las cosas claras y esto, uh -huh. esto es lo que me pasa y, y ya está, además también era una época en la que eh, yo tenía más complejo y entonces prefería avisar hay esto, esto es lo que pasa si ves algo raro esto, es por esto y ya está uh -huh. y ella desde el principio dijo, me eh, da igual, no pasa nada ese ha sido el caso desde el principio ella lo ha lo ha sabido, lo ha aceptado
1: mm.
0: y, y lo ha implementado en, en su vida diaria sin ningún problema, ayudándome todo todo lo posible y apoyándome en, en todo lo que hago. Así que la verdad que eso ha sido fantástico porque es un, un apoyo muy grande que tengo día a día gracias a ella.
1: ¡Qué bueno! Y antes de que llegara esta maravillosa persona a tu vida y, a, y te aceptara tal y como eres y sin complejos y te ayude tanto no sé si tuviste tal vez alguna otra experiencia que cuando le contaras a la persona que tenías esto pues dijera eh, decidiera romper la relación o dejar de de, 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 bueno, pues de ser pareja o...
0: no, eh, la verdad no que no. Sé. No, no no se ha dado esa, esa ocasión uh -huh. eh, eh, tampoco es que haya tenido muchas parejas serias en, en lo largo de, de mi vida entonces no habido no, esa. No, 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 no me ha pasado. Eso no me ha pasado.
1: Mejor, mejor así. La verdad que ha sido a gusto conocer a, a personas como, como tu chica. Uh -huh. eh, pues llevamos casi una hora. Sé que también. Te te tienes que ir precisamente a, a tu terapia deportiva eh, muchas gracias Nestali no sé si quieres antes de cerrar añadir alguna cosa, alguna recomendación, algún consejo eh, para quien esté escuchando para quien esté en esa fase primera de miedo sí. negación eh, o cualquier otra cosa que quieras añadir antes de despedirnos Bien, estás invitado.
0: a las personas que, que están recién diagnosticadas que yo creo que por eso también me decidí a, a hacer el podcast y eso, porque quería dirigirme sobre todo a, a esas personas en esa fase, yeah. eh, por pues decirles que hablen, que hablen con otra gente afectada, simplemente. Que no, no hace falta que se apunten a una asociación, que no hace falta que hagan nada, pero que busquen a alguien e intenten tener una, una conversación con alguien, para que vean que, que, que se puede ser feliz, que no pasa nada, ¿sabes? Que que al final la vida sigue y, y, y tendrás tus limitaciones tus, tus condicionantes pero, pero no pasa nada entonces sobre todo eso
1: nos quedamos con este mensaje creo que es perfecto para cerrar que la vida sigue y que se podemos vivir felices eh, yo simplemente para despedir que pues, quien esté escuchando y también quiera participar además en el podcast de Nestalí en Historias No Tan Raras, pues también a través de las redes sociales puede contactarme, eh, Facebook ya eh, creé la página oficial Historias No Tan Raras, sino a través de donde estéis viendo esto o cualquier otra, otra red social eh, me pueden encontrar con mi nombre, Maritren Giner, y ahí pues también ver otros trabajos profesionales que he hecho de fotos también de personas con enfermedades raras, entre otras muchas y Nestalí, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia y nos seguimos escuchando en tu podcast eh, y estamos en contacto gracias cierro oficialmente, le doy hasta a parar la grabación y hasta la próxima Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts
0: oh, oh, oh,